0: Bienvenidos a Geeks de Sillón, el podcast donde Andrés Salas, yo, su servidor, Eric Vázquez y Malik Mekibes se sientan en la sala virtual del Oasis para platicar sobre cosas niñas y otras no tanto. ¿Cómo se encuentran esta noche, mis estimados amigos?
1: Uh, en el
2: bien, muy bien, muy Con ganas de jugar un MMO, güey <risa> sí, con, con ganas de, de tener sexo virtual Para poder decir <risa> luego Bueno, es masturbación Pero wey, un llevamos, poco más Estilizada menos
0: de un minuto y ya nos funaron <risa> Está
2: bien, ya salió un meme Pero ajá <risa> Eh, es que... Bueno, sigan, es que a me basé en un, en un comentario que, que decía justamente el personaje en el libro, güey. No, mames. Eh, ya presumiendo, luego, luego, güey. Está bien, está sí. mira, bien, Mira, no.
1: mínimo para que esté el esfuerzo, ¿no? Ahí completo de que tú te chutaste la novela de lo que vamos a no, hablar. No, y, de, pero...
2: y, y deja tú, o sea, ya, ya ni siquiera aunque hablara demasiado de ella, o sea, yo me voy a seguir más en, en lo que se me pregunte, pero... Es que de verdad es una muy buena obra, o sea, aunque no haya sido por el podcast, no me arrepiento, es muy buena, pero bueno, sigue sí, está, buena. está bastante bien. Yo quería,
0: quería decir que como pueden leer en el título y por, <coughs> por todo lo que ya hemos dicho, vamos a hablar de Ready Player One, en específico la película, sin embargo, sí. Malik se dio él solo la tarea de leer la novela también, y es más, antes de que iniciáramos, dijo que tenía todo fresquísimo y que hasta el mínimo detalle lo tenía en la
2: mente, así que <risa> sí, No mames, no mames Exactamente como lo mencioné, güey. Muy bien, spot Y el maldito a, a, a medio podcast le da un
1: cortocircuito güey, así, uh, uh, no, ya no sé y se queda ahí, como el George en Drake y Bell Ajá, sí, güey, chetica Ahí Ay, ya, ya.
0: Entonces, arrancamos este capítulo diciendo, ¿qué les pareció la película? Así, grandes rasgos. Eh, de, quiero pensar que no es la primera vez que la vieron. No.
2: No, yo la vi, yo la había visto en cines, por, eh, por ahí de las fechas en las que salió, y la volví a ver justamente el lunes. Sí, como eh, todos no
0: nos bañamos, pues asumí que ya la habíamos visto.
2: Sí, sí, no. no, sí, estás en lo correcto. Yo la primera impresión es que... o bueno, revisitándola, porque cuando la vi en el cine, pues sí fue como el efecto de... Ah, bueno, el efecto placebo de... estoy viendo algo, pero al mismo tiempo no me entero de nada. Pero ahora sí que analizándola ah, un poco mejor, es. la sentí como... Es como una especie de Mario Bros, pero en donde te, le quieren dar peso. O sea, no, no es como, por ejemplo, en esa película en donde dicen... Bueno, vamos a poner una historia como excusa para poner referencia tras referencia. Aquí es más bien, vamos a poner referencia tras referencia, pero vamos a darle peso a la trama. Y bueno, es algo que de cierta manera consiguió, pero siento que es como una película que se divide en esos dos polos, ¿no? Muchas referencias y por el otro lado pues tenemos una trama que más o menos más o menos adaptada al libro, pues funciona bien para hacerla a la pantalla grande. Sí, Ahorita okay. desmenuzamos un poco más. Pero de
1: mira, eso. acá mi tío Steven Spielberg ¿eh? agarró y... Hice un buen trabajo, la verdad. Por eso por eso ese güey me cae mejor que George Lucas. Es un gran ñoño. <risa> pero bueno. Este... Pues aunque
0: le haya costado un huevo y la mitad del otro, porque eso dice sí. que es la tercera película más difícil que ha he hecho después de Joss y de. Uh... Ay, puta madre, la leí hace rato. No, man. Después de Joss y otra película que hizo, pero.
1: Pero bueno, a mí, la, la verdad es que cuando la vi en el cine, sí me quedé voladísimo yo creo que es de esas películas que ha tenido una, o sea, es un blockbuster que ha tenido una de las escenas de pelea que más me han hypeado, o sea, que sí me han dejado como que le, con la piel chinita así de, no mames, weón. Este... porque sí, para mí es esa escena de cuando ya están en el, ¿cómo se llama? En el planeta Doom y ya se agarran a madrazos, está bastante chida. Ah, y es sí, triste, es, yo es creo que final. es de las películas que, o sea, de que la veo y luego, luego la vuelvo a ir a ver otra vez al cine, güey. La verdad ¿Ah, es sí la viste
0: dos veces en el cine?
1: La vi tres veces, güey. <ríe> Mira, la vi una en inglés, una en español y otra en IMAX, güey. Ok, ya tengo el dato completo. Dice
0: que la película más difícil que hizo fue Joss, luego Salvando al Soldado Ryan y esta es la tercera película más difícil que ha he hecho.
1: La verdad, digo, a mí sí me gustó bastante. Y yo en general, que...
2: Steven Spielberg creo que es un, es un gran director, se rifó. Sí, de hecho es tan bueno que yo me empiezo a preguntar... Eh, Qué tan buena idea era hacer esta película por parte de él, porque, o sea, le salió muy, muy a su estilo la película. Porque, por ejemplo, se me viene a la mente cosas como Jurassic Park, uh -huh. que también tiene también su adaptación al libro. Y es que el libro es opuesto a lo que sale en, la, en todo, en la esencia. Pero pues, entonces, eh, bueno. ah, ah, o sea, eso es a lo que voy. O sea, a veces cuando también el objetivo es hacer una buena película, al, al mismo tiempo de que tra tratas de transferir. Bueno, depende también mucho de los derechos, evidentemente, o de los objetivos de de hacer una adaptación, ¿no? Pero pues como adaptación, pues si tu objetivo es transmitir algo de la esencia, pues evidentemente tiene tanta personalidad este director y hace también su trabajo, que pues prácticamente sientes que estás viendo otra cosa, y no está mal, pero bueno, es un comentario que si me si quiero aclarar en relación... Ya, ya he tenido, esa idea ya la tenía desde antes, pero la acaba de confirmar ahorita que leí la novela y viendo la película. Entonces, claro. Bueno, que, sí. que Y puta madre, Unplay". antes de
1: que empecemos, siempre se nos olvida spoilers de esta madre, digo, esta cosa ya ah, tiene sí. como cinco años, pero spoilers. Sí, spoilers <risa> de la película y de la novela, hay que recalcar. De la ¿eh? novela, sí. Malik también va a hablar de eso. Exacto.
0: Sí. A mí se me hace chistoso que comentes eso de que tiene como, se, se siente muy Spielberg, porque hasta donde tengo entendido, la novela hay, hace varias referencias a Spielberg, y el mismísimo Spielberg <risa> que en la película dijo, no me importa. Quítenme de, de la película, casi casi nada más sale el tiranosaurio de, de Jurassic Park, y este, y según lo que investigué, algo de la guerra de los mundos. Pero de ahí en fuera no recuerdo algo más de, de Spielberg. Entonces, Pero este, ahí debe de
1: haber, porque creo que es de esas películas que sí tienen muchísimas referencias. De hecho. Sí, tiene cosas. Pero eh, Spielberg
0: es lo que digo que es el más chistoso, que el mismo Spielberg dijo vamos a quitarlo de mis películas, como que él mismo como que se dio auto cringe diciendo, voy a poner
1: mis películas nah, ah, dije, pero no en a... los Fablemans ah. Ah. <risa> este, digo, eso es otra historia, ¿no? Pero yo creo que esta también es una película que... Al menos las las veces que la llegué a ver en el cine y ahora este para revisitarla y demás... Sí fue como de que te encuentras nuevas referencias, güey. O sea, aparte de las que ya viste, ya como que vas encontrando diferente.
0: Hay sí, muchísimas, muchísimas. Eh. Ver, por ejemplo, esta que es como la cuarta, quinta vez que la veo... Porque ahora sí si me gusta mucho la película. Llega momentos donde están caminando por el oasis en la biblioteca... O cuando está la gran pelea del final que es como, ni le presto atención a Percival y Artemis, ni lo que está pasando en el primer plano, y me enfoco todo al fondo de, ah, no más, está ese güey, ahí está ese ah. otro güey, ah, no más, no esta arma. <ríe> Por ejemplo, no me había dado cuenta de las tres, cuatro veces antes que la había usado, yo había usado, que la había visto, que Artemis use un, un arco explosivo de Gears. Sí. No me había dado cuenta, sabía que usaba la lance. Pero nunca uh -huh. me había dado cuenta que había usado un arco explosivo de Gears of War, entonces sí me quedé como, ah, no más. Entonces hago muy fácil en el arco explosivo de Gears of War porque a Eric y a mí nos fascina el Gears of War, entonces mm. por eso como un tema de conversión aquí más. Sí, sí, más sí. Interno. No,
1: incluso la primera vez que la vi, cuando sale la Lancer, es como de, ah, weón, y la rompen y es como de, ah,
0: no más no. Es como el <risa> gif de Leonardo DiCaprio de, eh, eh. ¿Eh? Ajá, <risa> ándale, <risa> exactamente. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno. ¿cómo? Pero. Pues a ver, podemos iniciar por, por cómo va la película, cómo inicia de el futuro que, que pinta en el año que es 2040.
2: 2044. Ah, 2044. Es que sí. sí. Y cinco años sí, sí. después es Blade Runner. Ah, no es cierto.
0: Entonces este, pues seguimos la vida de Wade Watts que este que vive con sus tía, bueno con su tía y el novio de su tía y este y aquí es donde podemos ver que la ciudad obviamente pues no está toda descuidada, está como que para el perro. Porque toda la gente en realidad se, se, se concentra en el Oasis, que es este mundo virtual, como su versión de, de VR chat, por si quieren verlo de esa manera, pero obviamente <risa> mil veces mejor, y podemos ver
2: que él,
0: como con todo el mundo, se enfoca más que nada en el Oasis, porque como lo menciona, puedes este, hacerte famoso y, o generar hasta dinero en el Oasis, entonces, pues... Todo gira en torno al a oasis, como ah, lo que sí. quiere hacer Mark Zuckerberg, pero bien hecho. Ajá. Sí, 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 exacto. Este, y aquí es donde a mí me cuesta un poco de trabajo. Ahorita que la volvió a ver, yo sentí el personaje de la tía y del novio de la tía de, de Alice y de, de Rick. Así ya, ya me acordé. Lo sentí como muy, me, muy necesario. Entonces sí, ya, sí, yo, sí. yo siento que es, de este capítulo va a ser, bueno, por mi parte, va a ser como mucho de. Pregunta y respuesta a Malik, porque sí. sí me interesa mucho. Yo también tenía pensado leer la novela, obviamente ya Ajá. después a mi tiempo, pero este, sí quería preguntar si la dinámica con la tía o incluso con el novio de la tía son igual de insignificantes en el libro como en la película.
2: Es igual de insignificante el vínculo emocional que tiene él con su tía, pero la justificación que tiene para des ahora sí que descartarla obviamente está mucho más desarrollada. Porque, por ejemplo, estamos hablando de un personaje que desde el principio deja bastante claro que, pues, vive con su tía, pero... De hecho, en, en, la, en la novela sí menciona como de... Pues, ella luego se, se queda con... Este, con todas mis cosas. Y, de hecho, por eso es que él se va a su refugio. Porque en su refugio nadie lo molesta. Pero sí era como su... Re o sea, su relación con su tía es, en ese sentido es igual. De que, o sea, no tienen como que mucho... Este... Mucho contacto, y bueno, no me quiero saltar esa parte, si quieres cuando pase a esa situación donde muere la tía, lo hablamos, pero esa es una de las cosas que sale casi igual, nada más que obviamente la situación es diferente, o sea, por ejemplo, en la película es con drones, aquí nada más te indican que es, que ponen, ahora sí que ponen explosivos y lo justifican que fue una explosión de de narcóticos me parece, según recuerdo, de sí de narcóticos que hubo ahí y pues ya lo, lo segmentaron a que fue un accidente. Pero en el proceso en el que su tía muere, pues es que él lo vio como más bien de ah, pues, o sea, no sentí tristeza por mi tía, pero sí dije, es que es una persona que no merecía morir, o sea, tenía derecho de vivir. Eh, de hecho, la, la, la muerte que le más le afectó, al menos en referencia a la, a la, a la novela, es la muerte de la señora G, la señora con la que en la película, cuando sal cuando salta. <risa> tiene una sola línea. <risa> sí, tiene una sola línea, pero cuando, cuando, bueno, cuando Watts está bajando en la, ahora sí que en las horas en la novela, ahí sí es un poco más descriptivo con ella. Eh, mencionan que ella es una persona religiosa pero que siempre trataba de ayudarlo a él en, ca eh, en caso de que él lo requiriera. De hecho, una de las líneas... Al rato, al rato la menciono, que me gustaría al final del capítulo mencionar algunas de las líneas que más me gustaban de este libro, pero una de las líneas va más, va más o menos así de que no te vayas a romper el cuello, Spider-Man, haciendo alusión de que como ese <risa> a ese le gustaba mucho este, pues ahí columpiarse porque lo hacía de forma muy peligrosa, pues ella tenía como que esa relevancia y de hecho fue la muerte que más le afectó. Y... La de ella, porque pues ella lo trataba bien Pero así que digamos Y ahora que, que ella...
0: mencionas mm. eso sí, Creo que ella en la película ni muere Porque si, si no me sí. recuerdo Cuando llega este, ya no estamos tratando hasta el final ¿eh? Así que sí <risa> Pero ahora sí que de plano, sí. sí dijimos spoilers Ya un vaca, sí, Pero cuando llega este de El Malo Cuando llega Sorrento hasta el final Ya todo madreado con el arma en mano la acerca a ella y dice, no creas que no sabemos qué no, es que qué está aquí, y dice, ah, no mal, no me acordaba que era, pues, la señora, pero, y sí. me causó más conflicto porque me puse a investigar un poco en la página de IMD, IMDb de, de la película, y sí, ella está acreditada, o sea, cuando buscas cast, está obviamente todo el cast principal, y ella está dentro de los personajes secundarios, y se sí, me quedo como, nada ¡No, más tiene dos líneas, <risa>
2: Sí, y, y, y le quisieron yo creo que eso es import, esa importancia porque dentro dentro ahora sí que dentro de los sentimientos del personaje, pues es en la que más peso tuvo, y ahí, te, ahí sí te describían que ella vivía en la misma en el mismo conjunto de en el mismo piso de Torres, entonces que cuando, bueno de hecho incluso te describían en la novela que cualquier tipo de explosión o situación o percance, sí generaría un efecto en cadena, entonces claro, cuando se describe la de explosión cuando él estaba en su refugio, que eso sí pasa de forma similar, en la novela se describe que varias de las torres se va, se caen contiguas y pues ahora sí que ahí la palma la, la, la doña, Bien. pero bueno es, ahí, ahí es donde está, yo creo que no sé si esa respuesta es la que buscabas pero Sí, es... sí,
0: a mí también me, me da mucha curiosidad porque obviamente con como es película, pues tenemos todo ahí, ahora sí que nos dejan mucho la imaginación, ¿no? Pero sí, sí. me da mucha curiosidad, por ejemplo cómo son las descripciones de las de la carrera, por ejemplo, la carrera inicial, después de que se echan todo el desmadrito de, de el easter egg. Y, y bueno, antes que iniciáramos sí dijiste que es como un gran, este como si fuera un gran dulce para alguien geek, ¿no? Desde este, el libro, sí, porque es, geek, es este, sí. llena y de hecho, referencias y todo ese estilo.
2: Y de, y de hecho, bueno, ya de una vez lo digo, todos todos los acertijos que se demuestran en la película, ninguno es igual al libro exceptuando el último, el de el Adventure. Es, es lo único que se repite, y de hecho, bueno, con algunos matices, todos los demás se modificaron a fin. Yo analicé y dije, verga, no me gustaron, pero entiendo que lo haya hecho así Spielberg, porque tienes que, uno, llegar a todos los públicos, y dos, pues tienes que ajustarlo al ritmo de la película que estás, este, ahora sí que promoviendo, porque también muchas de las referencias que está sacando, pues, pues y aquí parece que de forma y por mi por mi parte sí una de las diferencias más grandes para bifurcarlo bien es que en el libro sí se enfoca mucho en la cultura en la cultura popular de los 80 desde el inicio te indican que mucha de que parte de la relevancia de la sociedad actual Estaban que cuando empezó la cacería, eh, la gente, a, a fin de querer buscar absolutamente todo del creador, eh, dijeron, no, pues vamos a meternos a la época que más le gustaba. Y todas las referencias, todas las consolas, absolutamente toda la información de actores, de, de ahora sí que de fragmentos, de videojuegos videojuegos propiamente son de los 80 aquí ya vemos un poco más de referencias como por ejemplo lo de en la carrera o varias cosas que sí son un poco más actualizadas o, la, o a lo largo de la película en general que sí eh, creo que solamente menciona en una línea en el libro eh, PC y Xbox de ahí fuera deja de entredicho que casi todo era centrado en los 80 y aquí pues más bien todo lo contrario ¿no? entonces sí. lo de la carrera no se hizo, no no existió ninguna carrera en el libro. Ah,
1: no hay, yeah. no existe. De hecho, si sí, no mal recuerdo, porque no, o sea, no leí la novela, pero sí cuando vi la película, pues me puse a ver como la, las diferencias y todo eso. Creo que sí. en, ahora que dijiste eso de los 80, pues en el primer <ríe> desafío es... De Dungeons ⁇ Dragons, ¿no? O sea, bueno, tiene sí. que ver algo de Dungeons ⁇
2: Dragons, ¿no? Sí, de hecho, el como el desarrollo de Parcival de, de tenía que ser bastante acelerado, en el libro lo que... En, no, no, no recuerdo, es curioso, no recuerdo muy bien la justificación que hay en la película para que tenga su, su equipo de Asis, pero sí me acuerdo en la novela, ahorita no sé si me ayudan, chicos, pero en la novela te dicen que obtuvo su equipo, bueno, para empezar venían a la familia pobre, ¿no? De su madre Loreta. Uh -huh. Que se suicidó cuando tenía 11 años Pero cuando él estudió en la escuela pública Él quería pasarse al sistema educativo de Oasis Entonces cuando se pasó al sistema educativo de Oasis eh, la, Ahora sí que la escuela le proporcionó un equipo gratuito No más avanzado Pero sí lo suficientemente bueno para que pudiera estar ahí Y sí dan unas pequeñas descripciones Como un puro estilo RPG En el que tiene su, su cuero Ahora sí que su, su cota de cuero Una espadita y algo más que mencionaba que no recuerdo entonces, cuando estaba en la escuela, eh, ahí justamente, eh, que se llama Lotus el planeta, era era algo así como una especie de, de plano en el que ves la misma la misma repetición de escuelas, pero asociadas a diferentes estudiantes, y fue en ese planeta en donde se hizo, la, el, el, ahora sí que el descubrimiento de la mazmorra que él, que él, ahora sí que el planeó y, y, y de forma descriptiva mencionó, ¿no? Entonces sí, ahí es referencia a lo de las mazmorras y dragones, pero para encontrar la llave y de hecho, bueno, es que hay es mu es que muchas descripciones, pero ahí se hace mención que para poder conseguir la llave te tienes que enfrentar a uno de los, de los jefes de la mazmorra, que es un esqueleto, no recuerdo el nombre, pero tenías que derrotarlo, yo pensé que iba a ser algo así como de un enfrentamiento épico. Pero, por ejemplo, a diferencia de aquí que tienes que irte en reversa en la película, aquí es más bien, te enfrentas al tipo con un arcade para jugar el juego de, de Justas, que es un juego que chequé y pues es ese típico juego de, de arcade que ahora sí que es de dos jugadores y pues que tienes que, si, si, si tú quieres, pues puedes derrotar al otro enemigo quitándole la mayor cantidad de vidas. Entonces ahí fue donde entendí, dije a ver, aquí está muy detallado, muy geek y todo y me fascina, pero asociándolo a la película, pues entiendo, o sea, no, por ejemplo, si un niño de 8 años ve eso, pues no creo que le resulte, quizá por ejemplo pasar toda la mazmorra, quizá pueda resultarle entretenido, aunque bueno, como mencioné en la novela, parcival seguía al pie de la letra, lo de las instrucciones de, de, de la mazmorra para no, para evitar enemigos o para no activar ninguna trampa. Entonces, eh, pues se puede haber adaptado eso, pero pues al final no era como que muy cool o muy para todas las edades incluir un enfrentamiento con un esqueleto en un arcade, ahí, ahí parados y solamente de expresiones, ¿no? Entonces, ahí es la primera llave y una de las cosas que sí le doy como que ese voto de confianza a la película que hizo bien, no es lo que me no es lo que más me ha gustado, pero es que se entiende que se haga así, ¿no? Es en,
0: una... Para responder tu pregunta de cómo es que consigue el equipo,
2: Ajá.
0: Pues ¡ahí lo tiene! <risa> sí, sí. <risa> cuando, cuando se pone el visor por primera vez, nada más se ve que lo saca como que de una esquina, y lo checa casi casi como a ver si no tiene una cucaracha una araña Y no si no, no sé. le sopla, se ve, que es, se ve que es como que Para niños, porque tiene un montón Como de stickers de, de cohetes Y naves espaciales cosas es. y, ya, y se lo pone, esa es toda la explicación De cómo obtiene ese equipo Que
2: de hecho voy a, hacer, voy a hacer un pequeño paréntesis Y decir Algo que sí hace bien la película Respecto a la novela Es que sí deja que el Espectador juegue un poco más con lo que no se explica a detalle, porque en la novela, o sea, bien dije que yo la disfruté, pero porque a mí me gustan esos pequeños detalles. Pero, por ejemplo, para un lector un poco más general, porque esta, esta novela es tan buena que cualquier le o sea, no tienes que ser un geek, pero hay algunas explicaciones que justamente Parcival para llegar a, a algún hecho en concreto pues si te daban como que un, back, un background completo y detallado de qué es lo que pasaba y por qué lo hacía. O sea, si, si resolvió un, un rompecabezas, te explicaba en el almanaque de Anarok uh -huh. qué es lo que vio exactamente para poder llegar a esa deducción o en qué... ...situación en concreto está... Eh, ...ahora sí que se le prendió el foco... ...y decir, ah, sabes que es esto... ...entonces eso, por ejemplo... ...está bien, me gusta, pero entiendo que... ...tampoco es como que sea un recurso... Eh, ...favorable, porque a veces también... ...lo que gusta cuando estás leyendo una novela... ...es dejar un poco al... ...ahora sí que al lector, en este caso... Mm, ...a su imaginación, a veces... ...pensar qué cosas pueden haber pasado... ...sin necesariamente que te las expliquen al dedillo... ...pero bueno, es... ...es lo que digo, la película... Hasta eso lo hace bien. Digo, hay algunas cosas rusheadas, pero ¿qué se le va a hacer, no? O sea, de hecho, voy a decirles, chicos, de una vez, ya para poner toda la puta carne en el asador, esta pinche película debió haberse dividido en tres partes, güey. No sé por qué razones, evidentemente, que desconozco y ustedes me podrán corregir todo lo que quieran, por la cual se hizo solo una película, pero yo estoy bastante convencido de que si se hubieran arriesgado con una trilogía, tan siquiera, güey, habría sido... Una película en la que los personajes quizá tendrían un poco más de, de relevancia, incluso el mm. mismo protagonista, que lo que es. Porque también lo que es cierto es que la película, la sensación que me dio constantemente, es la de una película que le daba más peso por su esencia o su acercamiento a, a los videojuegos y a la cultura popular de los de la gente, que por los personajes sencillos. Sí. O sea, los personajes son como los títeres que están ahí con un montón de bailes y todo, y los ves y dices, pues está bien, pero te emocionas más por lo que sucede en todo, todo alrededor más que lo que sucede con los personajes.
0: Ahorita, rápido, antes de que Eric se ve que tiene cara de que quiere decir algo, antes de que, <risa> antes de que diga lo que quiera decir, no, ahorita que dijiste eso, no sé por qué, me vino a la mente, aunque sea la misma persona, siento que te interesaba más el, y ahora sí que vas a tener muy cagado, te interesaba más Percival, que Wave en la película, y es chistoso porque son la misma persona, sin embargo cuando está, pues obviamente el Wave en carne y hueso en, en pantalla es como que la parte donde dice como ah, a ver, a ver habla, ¿qué quieres decir? y cuando dice el festival, es la parte de ah bueno, ok, está interesante pero sí, esa, bueno. es, sí entiendo tu punto de que tal vez los personajes, del mismo personaje principal pudo, pudieron haber tenido un poco de un mejor desarrollo
2: pues Sí, porque y antes de que le deje otra vez las Blue Balls a Eric, uh -huh. eh, <risa> eh, lo, que, lo que sí entiendo son cambios del tema de las llaves, de los acertijos, eso lo entiendo perfectamente. Pero bueno, pues, al final de cuentas, también si algo por algo la película no termina de funcionar a nivel narrativo lo suficiente, ya no es tanto porque yo diga, es que no sé por eso a la novela, no, no, no. Sino que más bien el contenido de la novela yo creo que se hizo tan difícil porque es como si Peter Jackson hubiera querido hacer una sola película del de Señor de los Anillos con sus tres libros. O sea, muchas veces ahí lo único que tienes que hacer es simplemente hacer una reinvención completa y pues eso te puede salir o muy bien o muy mal. Lo ideal habría sido, aunque se le puede haber agregado su toque personal, extender un poco más porque los personajes daban mucho más jugo para simplemente lo que se mostró, pero ahora sí ya le deseo la palabra a Eric no, es que justamente
1: te iba a decir eso de Peter Jackson porque tú dijiste que podrían hacer como una trilogía de libro y te iba a decir, mm -hmm. no güey, acuérdate de lo que pasó con el Hobbit un libro, tres películas no le gustó casi a nadie, ¿no? Yo creo que también, eh. o sea, la importancia de desarrollar todo ese mundo, a lo mejor hubiera quedado mejor en una serie, ¿no? Pero digo, igual y sería como muy costoso hacer todo eso, ¿no? Pero sí, yo creo eh. que en ese aspecto sí estoy de acuerdo con ustedes, con el desarrollo. Eh, digo, porque también de lo que, si no mal recuerdo, el mundo en el que vive Wade, o sea si sí es uno donde ya a los humanos no les interesa ni siquiera hacer el mínimo esfuerzo de decir ¿sabes qué? vamos a tratar de salvar a la tierra porque es algo que pues no sé si más o menos lo hemos estado viviendo recientemente ¿va? pero por ejemplo algo que pasa en el exterior es que o hace mucho calor o hace mucho frío ahí en el en el mundo del libro si no mal recuerdo y sí. la, o sea las condiciones clima, climáticas sí están muy fuertes y, sí, porque... y es algo que como que ya todos así de ah pues ya que se vaya, incluso Creo, y si no ya Malik me, me, me corrige, ¿no? Pero creo que una de las cosas que dice Wade, así como de que si yo gano el concurso, sería como construir una nave espacial e irme a buscar ah. vida en otros planetas, ¿no? O algo así, bueno, buscar
2: sí, sí, sí. un planeta sí, mejor
1: eres. donde se pueda vivir, ¿no?
2: Sí, exactamente. Algo completamente opuesto a, a Samantha, que bueno, o a Artemis. A Artemis para... <risa> Para los que le tocaba la moral, que ella lo que quería era justamente devolver, ahora sí que, pues en su idealismo, decir pues le quiero dar de comer a todos en la tierra, ¿no? Quiero que la vida de las personas mejore. Eh, pero sí, es que es que es complicado. Por eso, cuando hablamos en las en las buenas y malas adaptaciones, requiere. Y tú mismo, de hecho, lo mencionaste, Eric. Eh, uh -huh. De que un, un, tienen que juntarse un montón de, de, de componentes para que funcione. Desde luego, o sea, y, y eso tienes razón, o sea, no solamente para que funcione bastaba con hacer una trilogía. Incluso yo lo dije como de, esquemáticamente, ¿no? Pero bien podrían haber sido incluso dos películas en la que una, una llave y media por película. Pero ya no tanto por lo que sucede con las llaves, sino más bien... Para darle
1: contexto. contexto a todo, ¿no?
2: Ajá, ah, el contexto, porque además la cantidad de, lo que me sorprendió en la novela, la cantidad de veces que hay interacciones fuera del, de, de, ahora sí que de, what's, de fuera del simulador, me, me parecen bastante intrigantes, porque de verdad ahí sí muestran la crudeza y el potencial que podía tener también esta película, que era, por un lado, te centras en las referencias, pero por otro lado puedes abordar un tema tan importante, tan incisivo, asociado a la humanidad, porque desde el principio de la novela, te comentan pues, que el mundo se está yendo para el perro la crisis energética, la falta de petróleo, la gente que realmente ya no le interesa, ahí por ejemplo la película lo hace este, ahí bastante bien en el sentido porque ya, ya te lo dejan como sentado, o sea, tampoco hay que tratar al espectador de idiota o sea, eso es algo que tú puedes deducir con simplemente ver la película. Eh, la cuestión aquí es cómo incluso eso, eso repercute incluso en el protagonista, porque sí hay una diferencia bastante notoria respecto a la película, porque la película, pues, sí comete errores y a veces está da cringe en sus interacciones con Artemis, pero <coughs> no es, por ejemplo el parcival del libro que es como de ay yo sí puedo puedo con todo porque ahí si sí, en, el, en el libro cuando es en, el, en oasis sí, sí es como una concepción de es que solamente quiero estar aquí y aquí es donde quiero hacer todo y aquí es donde voy a mostrar la parte que yo quiero mostrar pero en la realidad, si hacen, si hacen un cambio completamente brusco, en la realidad sí si es como de bien deprimente. Hasta, o sea, hasta mencionaban que, que ese güey lo que hacía era depilarse todo, o sea, hasta las cejas y la cabeza, porque no le interesaba como, preocuparse por cosas tan banales como peinarse o, o cortarse el cabello, sino que simplemente lo único que quería era bañarse y poco más. ¿no? Pero incluso en uno de los fragmentos... Digo, aquí yo lo estoy mencionando fuera de contexto, pero creo que tampoco es necesario entrar a en detalle en eso, porque esto es una reseña de la película, eh, y es que en el libro sí menciona que ten, hasta tenía ganas de suicidarse. Así de, bueno, mi plan es hacer es tal, 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 y luego, pues, aquí una vista fantástica, pues me tiro, ¿no? Entonces, respecto a la película, yo creo que Parcival sale bastante bien, o sea, son diferentes, pero... Le sale bastante bien la película, pero sí el humano, güey, eh, el humano, na, o sea, el del libro, güey, es así, y el del libro y el de la película es, o sea, nada, nada, absolutamente nada que ver. Porque obviamente la película tiene un enfoque más en mostrar una historia de oasis, referencias, pero no, no, no pone ese paralelismo con la realidad. Y curioso, un paralelismo que le hubiera funcionado para tener todavía más contundencia a su final, porque, o sea, su final me parece este muy este, bueno. Vamos a decir que doy dos días de, do doy dos días de receso de, de, de esto y ya estoy dando a entender que, pues, así se va a resolver el mundo. Pero no te dan como que el contraste, y cuando toma esa decisión es como de, pues, pues vale, pero no le das peso a, a, esa a, a esas últimas líneas que recuerdo que da en la película, ¿no? De, es algo que no le gustó mucho a la gente de Oasis, pero di dos días de descanso. Y, y, y lo único que piensas es, pues claro, pendejo, dices eso porque tienes novia y ya te está yendo bien en la vida, pero si fueras un deprimente de mierda, pues dirías, no, sí. güey, no, es que, es que mejor. Entonces es como, llegas a conjeturas erróneas solamente porque no desarrollaste bien el punto y tomaste cosas del libro que no debiste tomar si no vas a desarrollar esos puntos.
1: Eh, en el libro, según yo, es como que el güey... Sí dice algo así como de es que ya ni ganas tengo de meterme a lo oasis, ¿no? O sea, sí,
2: y, o y sea ese, sí es eso... algo
1: que el güey dice ya no quiero, ya en cambio acá es como de bueno pues les vamos
2: a dar dos días de descanso a todos para que pues hagan cosas en la vida real, ¿no? Sí y, y le quita y le quita peso al argumental, al contexto, o sea, como que no sé, digo, no sé ustedes qué piensan, pero sí como que lo desechó en pro. Te, entiendo, lo entiendo. En pro de llegar a cierta a cierto público, no te da tiempo, pero pues sí, sí me dio esa sensación de que puso algunas fichas respecto al tema y pues con, luego con cuando quiso poner esa ficha final, Spielberg fue como no no encaja, no encaja mencionar sobre la crisis humana. Cuando al final luego dices eso, ¿no? No sé, es, es algo extraño, pero bueno, es, es así como lo he, lo he visto y que qué bueno que leí la novela para tener como que ese enfoque. Yo pero con, ese...
0: con este final sí me sentí como de esas series o películas donde siento que la perspectiva de la gente que escribió o dirigió la película en ese caso... O... Y el screenplay, es como que muy, casi casi como, yo jugué hasta los 2000 los videojuegos y de ahí en adelante ya no sé nada, por ende, voy a decir, al final lo sentí así como de, mm", y por eso después de que viste este maravilloso mundo de los videojuegos, tengo que decir que, hay chile, los videojuegos son malos para ti y deja de jugar videojuegos, mejor sal. Como, güey, todo el público al que fue a ver tu película, es no, clara, yo no claramente, sido, yo así lo sentí, cabrón, así de... De, Más bien tú de, que de, no, si no sales no.
1: todo el día de tu casa, güey, ahí jugando que hacer arena,
2: oh, A ver, a ver, diga su punto, señor Eric, a ver No, no, Quiero cierto, ver cómo no, 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 ya no, sacaste pero... el bate, güey, ya Ya sacaste el bate, güey, no la escondas, güey, no la escondas, no lo escondas. Pero, pues no, Es que no y...
1: sale, güey, está todo el día jugando Fortnite, el chavo ah. Se va en Fortnite,
2: <risa> No, no es cierto Es Yakuza, pendejo ah. <risa>
0: Pero bueno, ¿verdad? así yo lo sentí este final Así como de, como tú lo dijiste Pues yo tengo novia, ya, ya soy trillonario Porque sepa la madre cuánto valía La, la, empresa, la empresa ahora Ajá. Y decide, pues Pues sí, que chingas sumar a los videojuegos así, ¿Sí? <risa> ¿Sí? así lo sentí, sí, sí, te sí. Digo, No es la primera película o serie O documental o de ese estilo Ajá. Que hace eso como de Aquí te va toda la historia de los videojuegos, y llegan a los 2000, y se acaba el documental, la serie, lo que sea, y la, la moraleja es, casi casi, los videojuegos antes eran buenos, ahora quién sabe la madre, pero antes sí eran buenos. Yo lo
1: sentí más como tiradera hacia la tecnología, y el avance que ah, bueno, ha estado teniendo, porque, y todo ese porque, o sea, ya, ya después de, de cinco años que salió la película... Y ahorita te pones a pensar, por ejemplo, en lo de lo que quiere hacer Zuckerberg, ¿no? Y, y, y todo esto de tema de la realidad virtual. La primera vez que la vi, o sea, me dio risa ese momento donde van en la camioneta y se ve a todo mundo peleando. Y esa transición donde, por ejemplo, esa, que esa a, mí, a mí me gustó bastante cuando van corriendo los güeyes y luego, como de, ah, qué pedo, ¿no? Pero en el oasis son los Spartans corriendo hacia allá. Y en ese momento en el cine fue como, oh, no mames. Pero ahorita que la reví fue... O sea, me dio risa, pero hasta cierto punto me quedé pensando y dije... Donde la realidad virtual si sí llegue a ese punto. A así nos vamos a ver, güey. Así de ridículos. Te vas a ver en la calle, este, haciendo tu Smash Deku del Fortnite. Pero en realidad virtual, güey. O sea, así, sí. así te vas a ver. Y siento que es más esa tirada hacia dónde se está dirigiendo el tema de la tecnología. Yo no lo sentí tanto con el, con el tema de los videojuegos. Yo lo sentí más con ese tema de la tecnología está en constante avance. Que va a, va a haber un punto donde eso se va a ver muy normal, güey, en la calle. O sea, vas a ver un güey así, haciendo ajá. así con sus, como si tuviera un lightsaber, güey. Ajá. Y eh, eh, dices, ah, el güey está en el oasis. O sea, bueno, está sí. en meta, ¿no? De, de for, del Facebook. Y, o sea, en ese sentido vi la vi la película. Pero no tanto ajá. para los videojuegos, yo lo vi más
2: por ese sentido de la tecnología. Y, y, y está y, más ajá, para allá. Y, est y estoy de acuerdo, porque ahí es donde tú puedes ver la, el, el potencial desperdiciado que tiene la película. Porque es el enfoque que se debería de haber dado. Porque, o sea, claro, es indispensable hablar de videojuegos porque es que es lo que más esmera en hacer la película, en ponerte referencias. Porque en cuanto a la trama, pues muchas cosas sí se quedan. Es que no, no, es que no puedo decir flojas, porque al final de cuentas he pensando lo mismo del inicio. O sea, está bastante bien la película, pero desaprovechada. O sea, eso está claro. Sí, no, pero no yo... te voy a decir, no te va a decir, no. De hecho, o sea, está desaprovechada porque para empezar eso del final. Si sí está mal planteado en relación a lo que tú querías desarrollar en la película. Ajá. Porque pues, si al final lo que vas a hacer es eh, dar un mensaje al respecto, pues, desarrollalo bien. O sea, no lo dejes a medias. O sea, no es como, por ejemplo, Mario. O sea, Mario no pretende darte algún mensaje, pero dice, ¿sabes qué? Chingo de referencias, vale Pero aquí en esta película... ahí sí me vi muy, muy de la ciudad, vale más... Pero aquí <risa> pero bueno. Pero en la, o sea, pero aquí en esta película sí te quiere como que tocar temas sensibles, pero al mismo tiempo pero no, no tan a fondo. No tan a fondo, pero o sea, pues te los quiere te los quiere poner, ¿no? O sea, y por eso digo, está desaprovechado porque si bien están están puestos bien, o sea, como de un 6 de 10, o sea, de, sí se pueden haber aprovechado Pasas. más, pero ahí es cuando digo Entiendo porque se quiere hacer la película con un cierto enfoque y todo, pero bueno, es de hecho eso que comentas. Ya sé que lo iba a mencionar al final, pero quiero citar de la de una página que Te sacó la, esa, esa, sacó tristeza, la esa, esa tristeza, güey, dices que patético, pero es la realidad. Dice tras pasar varios días muy improductivos en el interior de un burdel autónomo simulado llamado Pleasure Dome, me había desprendido de ella. Un, por una combinación de vergüenza y de instinto de conservación, había malgastado miles de créditos, había perdido una semana entera de trabajo y estaba a punto de abandonar la búsqueda del huevo. Cuando me enfrenté a la dura constatación de que el serso virtual, por más realista que fuera, no era más que una forma de masturbación glorificada y asistida por ordenador, yo en el fondo seguía siendo virgen seguía viviendo solo en una habitación oscura, y lo que hacía era tirarme un robot lubricado. No
1: mames, estabas leyendo Ready Player One, o estabas leyendo algún pasaje de Shinji que nunca vimos en Evangelio <risa> 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 Te estaba
2: leyendo Ready Player One, te lo juro, güey. O sea, ahí, ahí, o sea, con solamente eso, güey, te deja bastante claro, güey, cómo no, si... No, da... pues
0: claramente el ambiente de la novela es <risa> uno diferente al de la película, ¿eh? O sea,
1: es que <risa> sí es sí, el tema del desarrollo. Digo, yo creo que en la, en, en la película también, como que Spielberg dijo, o sea, sí son sí sí. son ñoños, güey, pero también tienen vidas, güey, o sea, también eh. también cogen, o sea, no todos son, este, vírgenes y ya, güey, ¿no?
2: Sí, de hecho, de hecho hace, hace alusión a ese tema, al tema de sexual, cuando en su descripción este, ahora sí que bueno, ahora sí que daba del mundo de Oasis, de lo increíble que era, ¿what? Eh, ¿Ves que hace ese movimiento de cámara como de que íbamos los mundos y por ahí hace la mu muestra un burdel que dice y bueno, eso. Ah, sí, sí, sí. Ni siquiera tuvo como de... Y lo más
0: cercano es cuando están en el baile que se compra el traje que siente todo y Artemis me dice ¿Tú has puesto el traje de su puta madre? Y dice, ah, sí, y sientes esto y le pasa las manos entre por los, por los muslos y dice, oh, así vienes preparado. <risa>
2: y ahí acaba. Sí, ese, ese también, porque eh, yo creo que también algo del peso de ese final tan, para mí, insípido, está en que sucede no en esencia igual, pero sí bajo la misma idea de que ese güey al final menciona cuando, bueno, la besa en el libro, dice... Por primera vez, tengo ganas de no estar en Oasis. Y pues, te quiero transmitir casi la misma idea que en, en la película, así de que, güey, o sea, hay vida también afuera de Oasis. También te puedes, puedes conocer a personas que evidentemente te hacen crecer y dices, no todo... es, O sea, como decía Holiday en, el, en, en uno de sus pasajes, de que la vida, de que la vida estaba sobrevalorada y todo... ...pero luego al final en la novela dice... ...que no cometas el mismo error que yo... ...no te escondas de tus problemas... ...en Oasis... ...como yo lo hice... ...sal... ...porque al final... ...la realidad es el único lugar en donde puedes ser feliz de verdad. Oasis es simplemente, y esto yo lo agrego, eh, oasis es simplemente como que un caparazón para ocultarte de los verdaderos problemas.
1: ¿A qué su?
0: Y,
2: y, Bueno, sí, sí, sí. sube taleva, Shinji. Sí. Y, y es por eso que cuando, cuando sucede así en el libro, que es más o menos la misma tónica que en la película, pues dices, bueno, ¿por qué funciona en el, en el libro? Porque es un medio diferente, sí. Pero también el, el peso está en dos cosas. El primero, el que ya hablamos del tema de la sociedad. Y el segundo, con el tema de Artemis. El, la manera en que se desarrolla. Es igual de patética para mí en el libro. Pero patética <risa> en el sentido de que al menos eres patético, pero no, no pendejo. O sea... Porque estamos hablando de un personaje que, tanto en la película como en el libro, te demuestra que no se sabe relacionar con las mujeres, efectivamente. Pero, en el libro, pues como tight no es tiempo de desarrollo, o sea, no los estoy comparando, pero digo, para que se vea, en el libro, pues ese güey es, este, no es pendejo porque, bueno, al final de cuentas la manera en que, se, en que descubren que ese güey se llamaba como se llamaba no era porque tuvo un momento de calentón de decir, ay, me llamo me llamo Watts, bésame, como en la película porque ahí fue patético y pendejo pero en el libro pues solamente es patético entonces, <ríe> cuando ves la relación que fluye entre ella y él a lo largo y ancho de todo su desarrollo es cuando ya le das muchísimo más peso al mensaje final de Ok, este güey aprendió que por muy patético y virgen que seas, puedes conocer a alguien, conectar con esa persona, que incluso fue también el caso de H, eh, tanto en la, en la novela, en la película un poco rusheada, pero se entiende, de decir, o sea, puedes, puedes conocer gente en la vida real y sentirte igual de conectado con esas personas. Que no solamente estando no haces, ahora sí si siguen. Y que, bueno,
1: yo era justo lo que iba a decir de la tónica como que igual y tiene con el libro, porque si sí sí. te lo deja, por ejemplo, hace rato que dijo Spotty lo de los videojuegos, yo creo que te lo deja más como... No tan implícito como en el libro en el libro de que pues el oasis es el refugio de distraerte de tu realidad y todo uh -huh. esto, sino que más bien aquí como es pues, usted da eso, ¿no? de que también los videojuegos pues, son un escape, al menos en la película te lo plantea así, ¿no? Eh. Que es algo que la gente que juega, pues sabe que es un, es un escape, ¿no? Y que de hecho era lo algo que digo, tampoco voy a doxear completamente a. Tí que tí que... <risa> <risa> no, 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 no voy a doxear a Malignit nada, pero era lo que me decía. Es que yo trabajo, <risa> pero quiero tener mis, mis, mis ratitos como para jugar, ¿no? Y se entiende, porque eh. nosotros a final de cuentas lo usamos como para, ya estoy hasta la madre de la escuela, ya estoy hasta la madre del trabajo, lo que sea, uh -huh. una manera de distraerme ya sea viendo películas, viendo series, jugando videojuegos. Pero la, sí. la tónica que le encuentro, al menos de la única relación por lo que nos platica Malik, pues es que Spielberg sí te plantea ese eso de que los videojuegos son un escape, y a lo mejor sí. en, en el mundo del libro es como, el escape ahí es el oasis en general, ¿no? No tanto el sí. videojuego,
2: sino el oasis, porque ahí tienes como una nueva vida. Sí, ¿no? Exacto, que es lo que lo en que resumidas cuentas, porque hacen mucha mención y reflexión de eso, pero lo que en resumidas cuentas, y como dice a, a Artemis en el libro, muestras lo que quieres mostrar y el por qué era tan escéptica en el desarrollo de decir hey, no me conoces en persona porque es que estás enamorada de mí pero sí es, Ajá, que o sea,
1: eso eso yo creo que también lo lo plantea muy bien eh, porque es de esas veces que o sea ya tiene que pasar bastante tiempo, ¿no? En la película sí es muy rocheado, sí. pero un ejemplo, pues somos Spot y yo, que digo quién sabe a dónde se fue, pero ya llevaba rato que no se iba en el podcast, ¿no? Pero bueno, este, digo para... <risa> 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 pero lo bueno,
2: notado, no, bien pero, en...
1: pero lo que voy ah. es, por ejemplo con Spotty, pues yo llevo varios años de amistad, porque nos uh -huh. conocimos jugando, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. si no llegas a ese punto de... Lo conoces al día, güey, y al otro ya es como, vamos a ser mejores amigos y vamos a hacer este programa, ¿no? O sea, tiene que pasar bastante tiempo, ¿no? Digo, en la película se entiende porque pues, no, sí, no vas sí a poner pinche lapsote ahí, pero... Por
2: eso, por eso yo creo que se, se pudieron haber, yo, o sea, digo, el hubiera no existe, pero se puede, se pudo haber arriesgado en son mm, de lo, del desarrollo de los personajes, por lo mismo de que en una película, por mucho que sea, adaptes lo mejor que quieras, no... O sea, por ejemplo, si vamos al caso del Hobbit, eh, ahí la cuestión es de que el, el, el manejo de la, del libro del Hobbit respecto al de, de este y Player One es diferente. Que de hecho, yo te diré, por ejemplo, el Hobbit, lo que el, el error que cometió fue haber hecho tres películas en lugar de dos. Eh, sí. Que creo que habría sido lo más... Este, sensato y quizá algo similar con Ready Player One, especialmente por el tema de desarrollar de tus personajes, pero digo ¿por qué no es lo mismo? porque pues al final de cuentas la, la complejidad del desarrollo de algunos personajes en el Hobbit no es de la misma magnitud como en el, por ejemplo, Ready Player One en el Hobbit todo se enfoca principalmente en Bilbo que a pesar de que tiene a los enanos que está en relación, más está más enfocado en Virgo. Y aquí está también muy enfocado en solamente el personaje Parsival pero eh, sí te desarrolla mucho más sí te desarrolla mucho más su, eh, su trasfondo emocional consigo mismo y con las personas. Entonces, cuando, cuando desarrollas conflictos de individuos y al mismo tiempo quieres contar una historia, por ejemplo, en el Hobbit, ¿cuál es el conflicto? Simplemente un güey que es un boomer y eh, bueno, no, no es un boomer. <risa> es un pinche... Es un güey que le caga salir de, de, de la comarca. Y dices, bueno, ahí está su conflicto, ¿no? Y que cuando sales, pues enfi se enfrenta a los temores y a los enigmas de la vida. Pero aquí Parcival es un personaje más, más, yo creo que más complejo que simplemente decir, ah, pues yo solamente... ¿Me la paso en el Oasis? ¿O, o porque me gustan los videojuegos? Y, ¿O quiero rescaparme de la realidad? Y ya. No, eso es, es, ¿No es el verdadero geek de sillón. Ah, no más. <risa> Entonces, teniendo, teniendo esas comparativas aquí sí me parecía imprescindible que analizando y viendo cómo tienen tan poco peso los personajes en, en el en mundo real respecto a, los de la peli el, respecto a los del mundo virtual... Pues, como si, 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 si era necesario. Pero bueno, ahora al, fin, al final de cuentas, son, son opiniones que, que yo tengo, ¿no? O sea, no, yo no tengo la verdad absoluta y eso pudo haber salido mal, pero pues, sí, no, ya cuando también. Pero también si entiendes el enfoque de la película, pues también no como que no te pones la mano, las manos en la cabeza, ¿no? Porque yo, o sea, yo en un principio sí me, sí me paré a pensar y decir, a ver, la película tiene sus detalles. Tiene referencias que me gustaban. Por ejemplo, eh, creo que era Daito, tenía en, cuando estaba en la camioneta, tenía un, tenía un símbolo en de Mortal Kombat. Sí, en el eh, casquito, cuando lo tiene aquí. Ya. Ajá, eso me gustó, por ejemplo, muchísimo. Que, por cierto, Daito muere en el libro.
0: Eso es, te iba a decir, lo pensé, dije, no sé si decirlo, porque qué tal si es una pendejada que leí casi casi en un comentario de YouTube que no tiene nada que ver y yo estoy preguntando, entonces este güey se muere y...
2: No, es mamadas, hijo. Sí, ese, güey, ese güey ese güey, se muere. Eh, se muere de una manera eh, triste, porque... ¿Y ¿El otro güey sí
0: tiene 11 años o no? No, no, no.
2: No, no tiene 11 años. Ah, de hecho, haciendo diferencias de los libros. Eh... Samantha vive en Vancouver, es canadiense. Este este güey, Wade, eh, sí. primero estaba viviendo después de la explosión que le, a, que le aplicó el, el, el toreto de diré. Bueno, sorry. <risa> ese güey se fue a vivir este, en otra ubicación. No recuerdo si era Oklahoma o Colombia. No recuerdo, güey. Ahí, ahí se me fueron los cables, pero se fue a vivir a otra locación solo y ahí fue donde empezó a pintar las ventanas. Para que, na, para que no le entrara la, la luz. Ese güey estuvo un año y medio sin la luz solar, güey. Eh, no, mames. Sí, y los otros chicos de Daito y, y Shoto, no Shou. recuerdo sus, sus nombres. Shoto. En...
0: <risa> <risa>
2: <risa> eh, esos güeyes eran japoneses, vivían en Japón. O sea, no, el, el encuentro entre los personajes en el libro no es como en la película de, ah, pues. Si la... juntos. <risa> ella sí se hace ilusión hace también de que es, es. Ella es de color o de tez negra. Y. Y, es, y bueno, aquí le, le dicen que es un poco gorda. Entonces, en ese sentido, sí está bien. Pero, por ejemplo, ella no tenía relación con. Lo, ahora sí que con los asiáticos. Y no se habían conocido. De hecho, se conocieron gracias a Oj. Porque. Según en relación a la película, en la película decía que habían perdido la amistad, o bueno, habían perdido más bien la comunicación. Es yeah. que no recuerdo exactamente qué tanto tiempo, pero por ejemplo...
1: Halloway,
2: ¿no? uh -huh. Sí, ellos perdieron, y fue precisamente por, por su esposa, ¿no? por, Bueno, por la esposa Kira, de Oj. Oh. Uh -huh. Este, pero a lo que voy es de que como tuvieron ese problema... No fue hasta sus últimos días de muerte de... Um, se me fue, se fue el puto nombre, el creador. Dale, sí, perdón. Que le dijo a su amigo, no, pues sí, o sea, yo hice este, este, este easter egg, este secreto y todo, pero tengo miedo de que de una u otra manera pues se salga de control, que fue con el caso de los, de los Sixers, ¿no? justamente el pequeño inconveniente, entonces yo te yo te pido de favor que trates de mantener la integridad de, de este, ahora, ahora sí que este concurso, ¿no? Y, y es y en eso ayudó a los, ahora sí que a, les decían a los, a los cinco de arriba, ¿no? Los high five. Que, a los high five, sí. Decía, bueno, sé que están siendo perseguidos por los por los Sixers y que a diferencia de, por ejemplo, la película de aquí si ¿sí te matan, perro, pero ahí los juntó en su mansión a todos, pero ya casi, casi al final, ¿eh? O sea, ¿te gustan? En, en los últimos dos capítulos, ahí los juntaron y ahí fue donde se estaban conociendo. Pero ahí es donde hace juego el, el libro respecto a la, la película de, pues, puedes conocer a alguien realmente en un videojuego y luego cuando te encuentres con esa persona, después de mucho tiempo podrás conectar de igual manera, independientemente... De su apariencia Porque pues, pues aquí es... nunca
0: me habló En el corona
2: ¡Ah! <risa> ¡Resulta! güey! <Entonces, risa> no, man! Entonces Hace mucho juego Mucho énfasis en eso Y Es un poco XD Pero En En, en pro de la película Pues obviamente se rusheó, ¿no? Pero pues, Si no era como que De mucho sentido Este Sí Me daba la sensación De que era más como de Le daban la mentalidad A A güey De De más liberal, ¿no? De Mira A mí si me, si, si mi mejor amigo Que tiene un avatar Así resulta ser un asiático gordo de esos de obesidad no, ¿verdad? Pues no pasa nada, Todo de chill. Mm, y sí fue como que una reacción un poco de bueno, hubo un poco de tensión, pero a diferencia del libro, sí fuera era como que en el libro un poco más incómodo y pero poco a poco como que se fueron soltando. De hecho sí me pasó con mi ...con mi amigo de Monterrey... ...que lo conocí también jugando videojuegos... Eh, ...lo encontré en el aeropuerto... ...y éramos como de... ...ah, hola... ...pero pasados los cinco minutos... ...estábamos hablando como... ...como siempre... ...y es... ...no exactamente... como ese güey en el coro... ...ah, oh, que la chingada... Y, y, y eso habla de que Y, y eso también ¿Eh? hace juego y. No, güey, espérate, si
1: vamos a quemar gente, vamos a quemar gente Bien, güey, el culero oh, me no, dijo wey. Vamos a ver a Royal Blood y nunca fue conmigo Güey, oh, no, Axa, a la no, ver. no, 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 no No, 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 no Hasta adelante
0: ¿Sabes qué me hizo ese güey? Me dejó en vista en Whatsapp No, güey, no,
1: güey,
2: no A ver, aquí reparto espadas Y yo tengo mis palos Que se vean al Fortnite, no es cierto Ay, pero sí. Eh... Eh, yo creo que es como
1: eso, pues ese miedo, ¿no? De, bueno, esa primera interacción con alguien que, pues, en tu vida habías visto. Porque sí, sí o sea, tienes la voz ahí, pero pues, el primer contacto es como medio incómodo,
2: ¿no? La... Sí, exacto. Pero bueno, si quieren, no lo mencioné porque iba más en relación a, a, lo, a cómo lo íbamos desarrollando. No sé si quieren comentar algo más, alguna referencia en particular que les haya gustado de la película. Yo vi varias, más, más que nada porque quería pasar a las, a las diferencias concretas asociadas a yo creo que a lo que quizá le pueda también interesar al espectador. Porque yo hablé especialmente de las diferencias que más me gustaron, que tenían más bien con el ámbito de los personajes. Pero no hablamos de, de la parte, una parte importante que tiene que ver con los desafíos que falta mencionar lo de la puerta de para la llave de este, de mi fierro parente, la de Jade y la de Cristal, pero no sé si tengan alguna, alguna referencia que les haya gustado además, yo encontré, bueno, es que hay muchos personajes muy, muy, o sea, muy, muy recientes, otros también un poco, un poco más antiguos, pero por ejemplo, la inclusión de Goro, ver a Arkham, al caballero de, de, de no. Nice, son detalles que me gustaron. No, en
1: general, si te diste cuenta, estaba casi todo Arkham ahí. O sea, estaba el, ¿Sí? el mismo diseño de, de Bad Girl, de, de, de Arkham Knight, ahí estaba, el de Harley, también ahí estaba. De Harley en el, en el antro. En el antro, sí, ajá, ese es el que usa en el DLC de Harley.
2: Sí, 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 pero no sé, alguno más, que alguna mí, referencia.
0: Yo ajá. la verdad, en, en su momento cuando salió, este eh, sí fue de, no mames, ahí está Tracer de Overwatch. Creo que es el único personaje de Overwatch que sale. Ahorita que me pongo a pensar. Sí, de
1: hecho sí. Pero esa es Entonces, la que más te mamó. ¿eh? O una. Ah, no. O sea, o sea, o sea una a, así a que mí... digas, puta, esa fue como top. Yo creo que el Arkham Knight igual. Porque
0: es, o sea, no me lo esperaba para nada. Porque es este, el personaje que solamente ha salido en un solo juego, en Arkham. Ajá. Y es como de. Ah, no, ma. Pues aquí está. O sea, muy bien pudieron haber puesto a Red Hood, que es exactamente la misma persona, pero. Este.
1: Pero es más conocido Red Hood que Arkham Knight. Sí, no, pero o sea, como poner algo más moderno, ¿no? De estos sí, personajes, porque también si te das cuenta, estaban muchos diseños de Injustice 2, de varios personajes, estaba Aquaman, estaba Supergirl en la, en la biblioteca. En la biblioteca, sí. Ajá, y fue como de, ah, no mames, o sea, usaron varios conceptos, que digo, pues es de Warner, ¿no? Este, Netherrealm, que también hace Injustice, pero sí usa, usan mucho cosas tanto modernas como, como viejas, a mí. También salía Chun-Li. Ajá, y si te das cuenta era. Es el modelo más nuevo, bueno en su momento eh, era el más nuevo. Ajá, creo que era el de Street Fighter 5. No, no ahí no te voy a decir nombres
0: porque ahí sí ya no estoy tirando la ceja del Creo, creo con... que sí,
1: porque el, el que va a salir ahorita es el 6, ¿no? El, sí. Ajá, entonces creo que era del 5 o del 4 pero era el como más reciente, eh, a, mí, a mí lo que me gustó, yo creo que fue la combinación de, de esos dos mundos, o sea, del como el más moderno y de lo, de lo clásico, sobre todo creo que eh, cuando te muestran por primera vez el, el planeta Doom, donde te, sí. parcival te dice que es un mundo donde puedes conseguir dinero fácil y todo, me gustó mucho esa transición donde de repente ves al, a, al H que Se está agarrando a madrazos con un Duke Nukem y de repente se voltea y sale un Freddy, pero el diseño clásico de Freddy, no el del remake de la última película donde llegamos a ver a, a, a Freddy Krueger, sino el, el diseño original. Y de repente sale otro güey, no me acuerdo qué, creo que es que era Duke Nukem, era el Freddy y también sale, creo que Jason. Y, y ves todas es esas bien. referencias ahí y ya después en la pelea final sí fue como que el chihuahua, pero la que más me gustó. Fue cuando vi al gigante de hierro. La primera vez que lo ponen ahí en la pantalla. En el garage. En el garage. Sí, fue como de. ¡Ah, no mames! El gigante de hierro. Porque digo, a mí me gusta mucho esa película. Pero sí fue. O sea, de, de todos los robots y así que están, no me esperaba ver al gigante de hierro ahí. Yo creo que otro que se me ocurra a mí,
0: aunque no me gusten los coches y no soy de... Pero el DeLorean, el DeLorean por DeLorean? alguna razón siempre me ha gustado un chingo. Uh -huh. Y cuando ese güey saca, lo saca de la chaqueta casi casi, la avienta y su coche es como... ¡No mames, es el DeLorean! güey. Y también la, la moto de, de Akira. Ah, sí, sí, si si era?
1: era. Yo sí me quedé con esa duda. Uh -huh. Si ¿Sí
0: era la moto de
1: Akira? pero Sí, sí porque
0: uh -huh. cuando hasta el mismo Percival le dice, ¿ya viste esta morra? Y H le dice como, ah, sí, su moto es este es de Akira. Y dice, no, pendejo, estoy hablando del amor. Este, pero sí, la
1: moto sí bueno, es de Akira. Bueno, es que dice el modelo, no dice la película, pero dice el modelo de la, de la moto. Uh -huh. Pero bueno, es
0: que... Es, o sea, en teoría dice algo así como, ah, sí, es una moto con licencia de, de, de Akira, con skin de Akira. Ah, ya. Así es como, o sea, técnicamente sí estás bien porque creo que no es la moto, pero es como Se, que Es el parecida, ¿no?
1: Al esquí. Ajá. Ajá. Ya, ya, ya. Este, también que en el... Hay una que sí dije, ah, no mames, estaría bien vergas cuando el... el so... Ya iba a decir el Krenik, el Sorrento, este, <risa> le, Que lo están asesorando <risa> en el... En, como en el audífono, Ajá. que le dice... Que le están diciendo los datos de cultura popular, que le dice el güey a Parzival, te daré todo lo que quieras para completar el objetivo, ¿qué quieres? El el halcón milenario, dije, ah la verga, eh. y si sí fue como, no mames, que digo, nunca salió, eso me hubiera gustado ver como alguna de Star Wars, sí. pero digo, Disney como que.
2: Y, y, de, y de hecho, dos comentarios. En el libro sí hay muchísimo más referencias, hasta hay una referencia de un diálogo de retorno de Jedi. Y de y, y de hecho, una de sus naves es una una la X de Parsi y su Fortaleza. Y otra, cuando le dijo lo de te voy a dar un alcohol milenario, dije, no mames, Huasteco, pinche nave culera. Dije, dije, sí, sí, muy es la más rápida de, es la más rápida, de, sí, sí, pero está cool. Pero es
0: muy icónico. Culito. Pero recorre, recorre el quién sabe qué mamada en 6 parsecs, ¿no? O no sé sí, cómo, Pero lo o sea, que ve es
2: de que no es cuando, cuando ves tantas naves en no, eh, bueno de que te las escriben, ¿no? porque las ves en novelas, artes conceptuales, en videojuegos, en las series y todo. sí, y luego dices no ah, es, o sea, como uno como geek de Star Wars dice, ya, ya ya está bien choteada esa nave, ya cámbiamela por favor. <risa> Que está bien usada. Sí, pero bueno, es, es una bromita. Nada, el el es Malik
1: bien. es como Harrison Ford, güey, cuando le dan el, el halcón milenario del Lego. El Malik le das un halcón y, oh, 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 y lo avienta. Wey, atrás, no no ay, sé si sí, has visto sí, ese ay, clip, no. pero es, es un no, clip es muy malik. cagado. ¿No? Ay, no. ¿No? Bueno, es que en una entrevista, digo ya bien fuera de, de, del tema, pero así rápido. En una entrevista de la nueva trilogía de Star Wars, llega un güey con un. Halcón milenario del Lego y se lo da a Harrison Ford como para que lo vea. Y el güey lo hace, pero según como así, bien exagerado: de que ay, 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 me voy, me voy, y lo tira, güey, así a propósito. Y el güey que lo armó, nada más se le queda bien, es como, no mames, cabrón. Ay, eso era la referencia así: el Malay cuando ve lo de Halcón. Uh, uh, uh. Otro momento que digo ya lo
0: dijimos al inicio es cuando sale el la lancer, este ah, que a sí. la tres disparos y ni siquiera se molestaron en usar la sierra. Hubiera estado mejor si no hubieran sí. disparado, pero nada más se hubieran usado la sierra y no sé le oh. algo hubiera pasado.
1: No, de hecho Por creo no, que, sí, que sí. creo sí. que aprovecharon más el tema de Microsoft con Halo, porque sí, eh, sí. digo salen los Spartans, pero hay escenas donde también creo que es Artemis. El la que usa, uh, este, el, el rifle de Halo, también sale en Battletoads, este, y hay una, cuando van en el DeLorean, el parcival justamente tiene el Rocket de,
0: de Halo De Halo, ajá. ajá También otro que sale súper, súper chiquito, pero y más que nada te das cuenta porque es un pinche borrón azul, es este, el Sonic pero Ah, es sí, bolita. sí, 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 y muy rápido Ajá, y aparte escuchas el efecto señor, del cuando te haces bolita, el pero de ahí en fuera es como que ah no mames, es que, ahí sale Sonic.
1: Sí, yo digo, pero yo como creo que de Sonic pues, sí tengo que decir como a huevo salió Sonic. Ajá, yo me imagino que pues las licencias, ¿no? Porque también sale Lara Croft. Eh, ah, ¿sí? En la, tanto la pelea como creo que en la biblioteca, si no mal recuerdo. También, también cuando, cuando dijeron ahorita lo de lo de Goro, me gustó esa parte uh -huh. cuando sale como que tiene algo aquí ah,
0: con y la sale el,
1: ajá, el xenomorfo, el camaroncito, porque pues ahí está chiquito. Pero esa parte también estuvo chida. Eh, la referencia a Superman, o sea, muy tonta, pero es que tiene razón. En las películas de Christopher Reeves, y era como de, pues ponle unos lentes, güey, ya es claro que... El Sorrento, su avatar, era como era Superman. Era bizarro, ¿no? Eh, era, no bizarro, o sea, bueno, sí, o sea, era una versión mala de Superman, porque ah, si te das cuenta decir... tenía su, su ¿cómo, ¿cómo se dice? Mechoncito. Su mechoncito aquí, en la frente era como esa referencia a Superman pero es un Superman malo güey. sí yo dije
0: Superman pero dije bueno si es Superman malo tal vez es bizarro el Superman que, que es no es que no estoy seguro de cómo no, de que pues es que sea era... bizarro es como un es... zombie raro no es
1: que bizarro era como un... era un clon si no mal recuerdo, eh, malvado de Superman, pero no tenía la inteligencia de... O sea, no tenía bien desarrollado el cerebro. O sea, era como medio yeah. tonto. Entonces, por eso te digo que es más como Superman, este bueno. Sorrento, pero pues, una versión mala. Yeah. Este, ¿qué otra sí. referencia? Pues también sale Kitana en el, en el antro, de cuando están bailando, ah, sale sí. Kitana. Este, ah, no, no, muestran el otro. castillo. Yo dije, hubiera estado bien vergas que fuera Mustafar. <ríe> No más, wow. imagínate, el castillo de Vader, yo fue lo que pensé cuando la vi en su momento, pero digo, está bastante bien la, la, la en cuestión de referencias, creo que Spielberg ahí sí hizo su tarea junto con varios güeyes escritores y vamos a meterle sumamente de, pues todo de variedad, o sea, no fue como nada más, ah sí, métele, monos y ya, bueno, o sea, sí se agarró y le metió como que lo más popular, porque de... Digo, no salen tantos de Overwatch, pero yo creo que el personaje muy insignia y hasta en la portada de, de Overwatch 1 era Tracer. O al menos en la miniatura esa como de... para jugar. Pues yo me acuerdo que salía Tracer ahí. Digo, no También sé es la se... más
0: buscada en Pornhub ¡Oh, no,
1: mames no. ¡Oh, qué andas buscando ahí, güey! Ya no, te quemaste pues de... tú solo, güey. Uno, uno de lo que se entera en Twitter. Ah, ahora resulta. Pero bueno, no sé si quieras agregar algo más de Spotify de ahora sí que pues como este tema, o quieras preguntar algo, sí, no sé.
0: No, pues este de Malik iba a decir sus, las diferencias este, más grandes. Ah. O sea, ya mencioné las que le gustó, pero también hay unas que pues, no sé si no le gustaron o simplemente no las ha dicho hasta ahorita, pero Sí, no, no iba a ver las
2: diferencias? Sí, diferencia. es que mencioné las que estaban más asociadas al contexto de los personajes, pero no mencioné también las que son parte de, pues incluso de la, o sea, que son parte del primordial de la película, como son los, los retos y pues lo de, la, lo de la monedita de 25 centavos, eso, uy, se fue, se fue una joyita, eso fue ¿no? un gran toque, una, la neta. Sí, mira, a ver, la primera diferencia, bueno, ya una vez que se, ya, ya mencioné cómo se consigue lo de la, lo de la llave de, de bronce. Y bueno, a otra, otra de las diferencias en el, respecto al formato de la película es que la película es nada más consigues las llaves y luego abres una puerta con tres llaves. Aquí es este consigues una llave y te vas a la puerta. O sea, tienes que resolver ahora otro acertijo. Eh, se hace cuenta que te dan la llave y te dejan ahí grabado el acertijo que es en cuestión No me acuerdo qué dice el acertijo Pero te pide que vayas a otro punto eh, uno eh, tenía, lo, lo mandó a... a el, era el pueblo donde, donde residía el creador No recuerdo el nombre del pueblo Heidel Middle, no recuerdo pero bueno, ahí eh, se enfrentaba tenía que enfrentarse a un videojuego que es el de Dungeons and of Dagora es una pequeña, de, si le quitas la, una de las G, es uno de los términos que, se, que utiliza Tolkien en, en su lenguaje élfico, pero bueno ese es uno de esos juegos que aquí lo tengo anotado, son más bien como de ese graf, grafismo vectorial para que se den una idea porque mm. algo fantástico del libro es que a, si había algo que me interesaba pero que no tenía ni un pito, lo buscaba en YouTube, sea de un juego, sea de alguna canción o algo, y, y si por ejemplo era una canción, pues escuchaba esa canción mientras seguía leyendo, pero luego se veía de algunos juegos y decía, híjole, estos estos juegos están bien, bien, ¿no? De hecho, uno de los primeros juegos, estos es como un dato curioso, eh, uno de los primeros juegos que se crearon, recuerdo, bueno, es que el nombre no lo recuerdo bien, creo que era Space War, o sí, creo que sí era Space War, si no, me, si no me equivoco, si no era Space Invaders, pero era uno de esos primeros juegos que se hizo con eso de grafismo vectorial, que si ustedes lo buscan, eran, se hacía en una maquinita bien pequeñita, que ahí se veía cómo se movían las luces de neón. Y, era, y es uno de esos patrimonios de la humanidad respecto al tema de videojuegos muy, muy buenos. Pero bueno, ese es el primer cambio que, que este, tienes que, ahora sí que eh, completar ese juego. Y además tienes que, que eso hace mucho juego en el, en el libro, quizá pueda haber funcionado la película. Eh, tenía que representar muy bien una de las películas favoritas del creador, que se llama War Games. Que la verdad no conozco mucho de esa película pero pues básicamente el, el, el reto estaba en que tenías que repetir exact con exactitud las mismas acciones y diálogos que hacía el personaje para aumentar o disminuir tu puntaje. Entonces ese, ese sí era un reto muy geek, ¿eh? o sea, no, no solamente que esa es otra de las diferencias, el que de Anorak, en, el, en la película está mostrado más como una secuencia de videos o sí, en una biblioteca central, uh -huh. mientras que en el libro es más bien como una especie de información de pasajes, información que él ponía en, ahora sí que en, en internet, que podías descargar perfectamente en PDF, donde literalmente leías de todo, lo que le gustaba, lo que no le gustaba, sus películas favoritas, sus momentos favoritos, etcétera, etcétera. Para la segunda llave, eh, esa sí es una referencia que yo la, la verdad no, me, no, no había notado muy, ahora sí que no la tomé muy en cuenta, pero era de lo del Capitán Crunch que lo mandaba a, a uno de los escenarios en donde era Era uno de los, uno de los videojuegos de SOC, me parece. Eh, un juego que la verdad no, no conozco, pero que bueno ahí menciona. Lo mandan en esa ubicación. Y ahí tiene que encontrar un, uno de esos cereales de Captain Crunch Que o sea, era de los comerciales de los 80s Para poder encontrar un silbato que tenía que silbar Una vez que conseguía los trofeos de, de la zona Que estaban ocultos Y eso te daba la llave del, de Jade Te estaba en un vuelto Y, y esa es la que más, la referencia Bueno, el, la manera o el acertijo que más me gustó Porque estaba envuelto en un aluminio Pero güey, eh, la manera en que descubres que y para abrir la puerta de Jade tienes que ir a un, a, a la torre Tyrell de, de, de este, de, de... el nombre de la película? Es que tengo tantas datos en nombre? Blade Runner. Eh, Haz de cuenta que cuando desenvuelve la, la, la llave, eh, estaba de un lado en blanco y en otro, en, y en otro lado metálico. Entonces, pues como vi, ese güey era muy, muy fan, Wade era muy, muy fan de la película, lo que se le vino a la mente la escena del unicornio y lo de... El unicornio en, en, parece que como tipo papiroflexia, entonces lo que Ajá. hizo fue hacer el unicornio del lado metálico, como, o sea, tal cual como la escena de la película, y ahí, y ahí supo que, en, o sea, ahora sí que lo que tenía que hacer era, um, estaba relacionado con la película, entonces eso lo, lo llevó justo con, como les mencionaba, la torre, y ahí tenía que, para abrir la puerta de Jade... Tenía que resolver lo del... Bueno, nada más acercarse al, al Test Boy, Cal, que se utiliza para los, este, lo, los replicants, y ahí ya se abría la puerta. Y cuando abrías la puerta, este... ¿Qué reto era? Ah, era jugar el de... El, un videojuego japonés, que era el favorito del creador, que era Black Tiger. Simplemente te ponías en la perspectiva de, de primera persona y tenías que completar el juego... Y obviamente tenías que saber toda la memoria. Si morías, pues ya este, pues era GG. Para la llave. Eh, ay, es que. No, es que de, de verdad tienen que Tienen que leer el libro porque es que es como leer un, un Batman, un detective Batman, pero de geek, eh. o sea, tantos pequeños detalles. O, o sea, ahí sí dices verga. si tienes que ser un verdadero geek para de verdad tener control de basis. Eh, bueno, el, el, el reto que. Quizá trata de hacer eso medio complejo en la película es el de la llave de Jade, pero yo lo vi más como una excusa para en, en meter eh, problemas de romance, ¿no? Que tuvo, por ejemplo, Ay, ahí, en, su, en, su, en su, en su, ahora sí que en, en su juventud, ¿no? Pero, pero sí siento que está muchísimo mejor estructurado en, en, en lo del este, en el libro. O bueno, por obvias razones, no digo no es como que le vaya tampoco a dar la la, la estrellita libro, pues tienes más tiempo, es un formato diferente. Para conseguir la llave de cristal, estaba basado en el grupo Roche. el grupo Roche es un grupo canadiense y eran de las bandas favoritas de Halliday. Y básicamente, bueno, lo que entendí es de que eh, uno de los álbumes que tiene es el álbum, Esto checarlo, no sé si no lo recuerdo el nombre del álbum, es el dos, álbum dos uno. 2112, mm -hmm. que ese álbum lo que cuenta es básicamente una historia. No la ah. recuerdo muy bien, pero esa historia iba en relación a una de las. Ahora sí que una de las pistas que le dieron cuando terminó el, la, la puerta de, de Jade, que te daba a entender justamente como en, en Blade Runner tenías que acercar una imagen y ver pequeños detalles para saber dónde tienes que ir. Entonces, eso lo mandó para la llave de cristal. ...a una ubicación... ...que ese álbum tenía una historia... ...básicamente es como... ...era un mundo distópico... Y pues tenía simplemente que encontrar una, una, una referencia, ¿no? Eh, ahí tenía que conseguir una guitarra, tocarla con, la, con algunas letras del grupo y ya eso le daba, bueno, devolvía la, la guitarra a una zona que se le pidió y ya, ya eso lo que hacía era que le desbloqueaba la llave de cristal. Pero aquí es quizá lo que tuvo un poco de Spielberg, un poco de referencia o relación con la Ahora sí que con el tema de las llaves, porque para abrir la tercera, para abrir la, la puerta de cristal, se tenían, tenían que juntarse tres usuarios con la llave para poderla abrir. El acertijo estaba puesto en una canción de Bob Doral. que era, en sus letras decía, Three is a magic number, uh -huh. haciendo relación a que para poder abrir la puerta necesitas Three. Y esa, es la, esa es la letra de la canción donde, usted, donde te dice Y ahí pues tenían Ahora sí que para abrir la puerta de cristal Tenían que estar tres pelotudos Y dentro de la puerta de cristal <risa> Y, y ya, ya, en la, ya dentro de la puerta de cristal Era una combinación de De juego Y de también de una simulación de película la, la simulación de película que se utilizaba era la de Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores de Monty Python y el video y el, y el videojuego que tenía que pasar era igual otro de sus juegos de grafismo vectorial que era el de Tempest, un juego de si ¿sí? ¿Sí lo buscan, Literalmente es un juego de eso juego de líneas león el neón, perdón. Búscalo, es difícil describirlo, porque yo lo busqué porque no tenía ni puta idea de qué, de qué juego se trataba. Eso y la una última prueba para poder ahora sí conseguir el huevo, que era en una sala en donde se la pasó sus últimos años de vida Holiday, eh, había un montón de, de máquinas antiguas de videojuegos, había una sola que estaba prendida, bueno, que se podía, sí, que se podía prender, y ahí tenía que poner la contraseña. La contraseña era el nombre de la esposa de su mejor amigo. Qué curioso, ¿no? Eh, ahí explicar más o menos por qué Pero ya una vez que, que Ahora sí que, que, prendía, que Ponía la contraseña todos los, todas, las, eh, todas las Computadoras del lugar se prendían Y ahora sí podía jugar el juego de Adventure Al inicio de la novela te Habla de la importancia de cómo Los juegos antiguos Muchos de los creadores Lo que hacían era poner easter eggs De hecho el primer juego en hacerlo había sido Adventure Que, era poner, que fue el primer juego En poner un easter egg que era el nombre del creador, porque en esos tiempos eh, las empresas decían no, bueno, ahora sí que no sé cómo funcionaba de todo el formato, pero no le daban el crédito a los programadores O a los creadores en cuestión Entonces ahí es donde luego muchos creadores ponían easter eggs Para dar su crédito a su trabajo Entonces si te sabías esa información Que te contaba al inicio de la novela Y obviamente como geek, que era en el caso de ese güey De Wade, eh, Era pasar el juego, igual pues, Tratando de resolver ese pequeño easter egg Pero en lugar de encontrar el nombre del creador Se encontraba con un huevo Hecho de, pues de pixeles y ya con eso lo transportaba a, este bueno, era era más o menos como la idea de la película de que se lo encuentra, nada más que no se encuentra a la versión niña de a la versión infantil de creador, ha, le, habla con él, le dice, "No, pues cuida mucho este lugar y todo." Y ya es cuando no incluye, por ejemplo, lo del contrato, esa fue otra cosa que agregaron a la película para digamos agregarle complejidad, porque es que claro, si también agregabas retos que visualmente no eran como que muy de geek, porque realmente no lo eran, pues sí tenías como que decir, ah, pues vamos a agregar aquí como que trampitas, y una, una de esas cosas fue el contrato, que no no, no, o sea, no, no tiene que ver con la, con la película, y eso en, en cuestión de las llaves, eso en general, porque hay detalles que igual estoy omitiendo, pero de lo que más o menos me, me voy acordando, el que más me gustó, la diferencia que más me gustó porque dije, wow qué pedo, fue que cuando Wade estaba visitando uno de los planetas, eh, estaba, estaba, estaba tratando de resolver lo del tema de la, de la llave de Jade pero ahí entre unas cosas y otras era un museo, era un museo donde la gente, ahora sí que donde se dejaban la, todas las consolas o artilugios de videojuegos, o sí consolas antiguas y todo, pero ahí encontró eh, una máquina, un arcade de Pac-Man eh, por el desarrollo del libro, al final de cuentas lo que tenía que hacer era superar la, 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 la puntuación de Holiday, la máxima puntuación que era de más de, de, de 3 millones y cacho y eso le hacía que la moneda que estaba puesta en, con cinta en la máquina se, 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 se ahora sí que se quitara, ya podías quitar la moneda y ese güey, igual que en la película, no sabía qué pedo, a diferencia de que por ejemplo la película se la da directamente el monsieur ya vestido de ojo. aquí es completa uh -huh. el juego de Pac-Man con los detalles que te dice de que incluso cuando ya estaba a punto de alcanzar el puntaje, o con bueno, que más bien iba avanzando de niveles, se ponía la canción de Pac-Man característica, eh, así estruendosa, y ahí es cuando obtiene la moneda, pero dije, wow, o sea, aquí dije, sí es una manera súper, súper épica y friki de conseguir un artículo tan importante, que al igual que la película, fue, fue crucial para que en ese güey sobreviviera porque igual la, la explosión este, la, la explosión atómica que acabó con todo mundo y que pues ese güey se salvó y pues bueno, pudo completarlo de la tercera puerta, esas son las diferentes, hay muchas más, muchísimas más pero esas son las que, las que creo que son importantes respecto a la película y las que más me gustaron, hay algunas otras pero esas yo creo que igual y ya se las comentaré un poco a Eric después porque está en relación con lo que les gustó de la escena final porque si, si se si estaba como el sticker de Kirby con la, la película no, imagínate con lo que te va con lo que te voy a decir después aquí sí hubo más más robots no solamente era no solamente fueron dos aquí sí fueron varios varios hombres que tuvieron sus robots pero bueno sí. pero sí esas son esas son las principales las que considero que pues sí dan un poco de contraste de por qué hay algunas algunas decisiones que se tomaron en la película en, por sí. cuestión de pues de qué es. Ahora sí que es el medio audiovisual. Tienes que ir un poco más rápido en función a que el, el público no se duerman. No todos van a ir a ver la película porque quieran ver a un, a un loquito enfermo que se la pasó más de cinco o seis años descubriendo la vida de otra persona y que gracias a ello pudo descubrir un montón de acertijos. No, no, tampoco es el punto. Entonces por eso la película está tiene una manita Aunque, arriba. Ah, sí, dime,
0: dime. iba a decirte, antes de iniciar el capítulo te dije del segundo libro, pero ahorita ya escucharon todo esto, que te dije, ah, es que el segundo libro me eché un resumen y se siente como que nada que ver. No, me estoy pendejo, o sea, porque todo lo que te dije del segundo libro, con lo poco que he escuchado que me dices cómo es Wade y cómo es el mundo del, del libro, yo Ajá. creo que sí encaja mucho más del, con, lo, con el primer libro que con la película, porque... Porque la verdad es que la, la sinopsis que leí Ajá. Este, Si se escuchaba demasiado pues Dark el segundo pinche juego de Tal persona muere y esta persona también muere y esta persona muere Y aquí inicia la aventura de porque vamos a tener que salvar el mundo Porque su puta madre es como, no mames, ¿qué es esto? Parece el, como el apocalipsis de las máquinas, parece Terminator Pero contado de diferente
2: manera sí porque de hecho ya y con, no solo con estos detalles sino con, incluso con la muerte de, de Daito sí te, sí te muestra como incluso el, el antagonista que es Toreto pues sí te dice o bueno Crenik <risa> a los panas queda mejor Krenik güey que Toreto <risa> Toreto es como un insulto Güey, no mames sí yo sé que se ve la familia la pero, que pero que no pues vi, es que sus... la gente que no ha visto la película el vin dice el que tiene que ver en la güey <risa> <pizza, risa> <risa> ah, es que, mira, en mi mente, en mi mente, güey, en, en mi mente de esquizos está funcionando de otra manera, ¿no? Porque, pues ya con, con Toreto y lo mierda que sí son sus películas hoy en día, pues, sí, pero es que es más que nada por cómo más o menos resuena el nombre este, con Toreto, nada más es por eso, o sea, pero obviamente queda mejor decir es para que la gente lo ubique, ¿no? O sea, para pero... para
0: la, la gente que no entendió, el villano se llama Sorrento, ah. es su apellido, y en Baldi le dice Toreto, por eso dice
2: que es una. <risa>
1: Parecido.
2: Sí. y ahí se ve una palabra. Bueno, ese güey sí muestra cómo sí, sí tiene un lado un poco más. Pues no le tiembla el pulso, y sí, sí te matan a alguien, y de forma fría, porque describen que tres hombres lo estaban esperando afuera de su casa porque sabían dónde dónde vivían este, todos, exceptuando H y, y Wade, porque Wade había desaparecido después sabían dónde vivían los otros, y en un momento determinado, mataron, o sea, literalmente lo quitaron de su traje, y lo aventaron desde des su departamento a, a Daito. ¿Y murió? ¿Así murió? Ah, verga. Sí, en, en, entonces en, sí si te muestra un poco más ese lado frío de... No, pues no me tembló. Aquí, pues, todos eran muy amigos. Era de, ah, pues vivimos en la otra cuadra, ¿no? ya sí. <ríe> Pero sí, no, no es diferente. Y ya, son, te, les digo, hay muchas más, pero... Tampoco es el punto de, de, este, de este podcast, digo, son las más importantes, a final de cuentas. Sí, creo. Con eso es suficiente. No sé si queda alguna duda, de verdad. Porque me fui muy rápido y además sí, gusta, las di de, de, de un panorama un poco general. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más que quieran añadir, chicos? O... Ya, ¿Ya para cerrar el capítulo, ¿algo más? No, pues tú, oh, pues tú eres el del tema, güey. <risa> <risa> pues es que maldito robó lo que iba
0: a decir y me decía ya para cerrar el capítulo. alguien más quiere decir algo, pero... <risa>
2: El estafador resultó estafado. No. Pero sí, nada más que comentar. La película, bueno. véanla, es muy buena dentro de sus estándares, si tienes el enfoque correcto.
0: Todo, wey, nada,
2: <risa> y y si, les, si realmente les interesa un poco más la perspectiva que yo mencioné a lo largo del podcast, de que son un poco más geek, les gustan las referencias y una historia quizá un poco mejor contada, eh, léanse también el libro y comparen y valoren la, a, a Spielberg, ¿no?
1: Ahora sí que el libro es la serie de Evangelion y la película son los Rebuilds. <risas> sí, así caben. Este, Yo recomiendo bastante la película, yo no he leído el libro, suena bastante interesante, este, yo creo que sí le voy a dar su oportunidad, pero sí, yo, yo recomiendo en general la, la película, te gustan los videojuegos, quieres encontrar una historia simple pero efectiva, creo que Spielberg lo hace bastante bien, y puta, en su momento sí, al menos a mí sí fue como un blockbuster que me gustó bastante, digo, la vi, la vi tres veces en el cine. Y, y sí fue por mero gusto. O sea, no por de que, ay, voy a acompañar a alguien nada más para matar el tiempo, sino porque sí, de verdad me gustó bastante. Fue como, pues vamos a buscar referencias y demás. Entonces, vale mucho la pena. Tiene buen soundtrack. Este, lo que es como una. Para hacerle más referencias a la cultura popular de esos años. Este, New Order. Tiene por ahí. Tiene a Van Halen. Entonces, les pues puede gustar. Lo, a los Biggies también. Taina Life. Es la que tiene que estar por ahí, y pues sí, veanla, está
0: chida. 10, 10. Yo igual la recomiendo la verdad bastante si les gusta todo eso de los videojuegos y bueno, en general cultura pop, pero más que nada está inclinado un poco más en videojuegos. Eh, ah, sí, porque eh... no
1: hablamos del del resplandor también, que sí, ahí hace sí. su aparición, pero ajá.
2: Es que, es que nada más se puso resplandor tío, como excusa para resolver el tema amoroso de ese wey. No, no vale la pena, güey. Pero, pues, ahí estaba, güey, hasta estaba la
1: referencia de que, pues, a Stephen King le cagó su película. Sí. <risa> pero bueno, <risa>
0: prosigues, poti. Pero, ajá, de la cultura pop, como dije, más que nada, inclinada hacia los videojuegos, pero tiene un poco de, para, para todo, como diría Jean, un poco para todos, este... Y la verdad es que sí, siento que es una película que, incluso si la ves en 10 años, este siento que es una película que está llena de referencias que sí, en primera pasada no vas a cachar todas, y como lo dijimos ahorita varias veces, tal vez en la segunda ni en la tercera, todas, pero conforme va pasando cada vez que la veas, es como, ah, no mames ese güey. Uh, muchas veces pasa que no sabes quién es un personaje y juegas juegos o ves películas en tu vida normal y, ah, no mames ese güey es el de la película o del juego que jugué. Y siento que eso fue lo que pasó en esta ocasión también. nada no,
1: mames, yo siento que más, o sea, cuando pasen más años, quizá cuando pasen 15 años, nada ¿no? no, más, la película, al menos yo creo que para nuestra generación finales de los 90, inicios de los 2000, es que gente que creció con esos juegos, en, en, en unos 15 años sí les va a pegar duro esas referencias, ¿no? O sea... La nostalgia. La nostalgia va a estar bien cabrona. Creo que también eso es un medio así como de ustedes, Spiegel. con el Shaolin Monk. Ándale, a huevo, pinche juegazo, güey. ¿Tú porque no le sabes, güey? Ah, no es cierto. <risa> <risa> pues muy bien, este, Spotify y Redes, ya para. Instagram,
0: Andrés-Santiago99. Y Twitter es Andrés-Santigo-Bajo.
1: Porque se quedó eh, sin caracteres. Porque me quedé sin
0: caracteres.
1: <risa> muy bien. Este, a mí en todos lados, como yo Justusito en Instagram y. Twitter, ahí me pueden encontrar. Síganos en redes sociales. Eh, Kicks de Sillón. Nos pueden encontrar en Facebook, de TikTok. Digo, Twitter no tenemos, pero también estamos en Instagram. Y pues en YouTube, suscríbanse al canal. Real, no les cuesta nada, güey. No les cuesta nada. Regalarnos <risa> un sub. Y pues Malik es el bonito fantasma de la fuerza que siempre nos acompaña en este capítulo. Y que nos escuchamos el otro jueves.
0: Chao, 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 chao. Nos vemos.
1: Ahora sí, vámonos
0: al VR Chat.